0: ¿Qué tal, amigos? Volvimos aquí a esto que es al otro lado del traje. Mi nombre es Juan Felipe Bastos Trujillo desde Melbourne, en Australia. Me acompaña también Fernando Díez desde la ciudad de Medellín y hoy tenemos también otro personaje que ahorita lo presentaremos que nos va a acompañar en este episodio y que nos va a aportar también todo de lo que ha podido ver de Cafeteros Pro y de la Superliga. Eh, mientras tanto, bueno, estamos pues hablando un poco, hemos estado como un poco perdidos ya por cuestiones de tiempo, cuestiones de horarios, pues no hemos podido sacar episodios tan seguido hablando de también de, la, de cómo iba Cafeteros Pro. Eh, se pensó un poco de pronto hacer un episodio en cuanto a lo que fue los partidos con Celna y, y Jaguares 15, pero creo yo era casi hablar de lo mismo con Jaguares 15, era haber entrado sobre mucha polémica de cómo se vio el equipo, de cómo eh, a veces se notaba cómo entraban fácil los de Jaguares, entonces, como que no era hablar, sí, era llegar siempre a la misma conclusión. Y esta vez pues tenemos la oportunidad de hablar de, de un equipo con más rodaje que se le paró fuerte a, a Peñarol Y sí, también de los partidos con Cobras y Olimpia que son los que quedan para cerrar esa fase del torneo Pero ahorita hablaremos más de eso, arranco entonces presentando a los que me
1: acompañan el día de hoy Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Cuéntemelo todo Hola, hola, Juancho, ¿no? Todo muy bien Acá eh, en la ciudad de Medellín, haciendo una noche espectacular muy bacano ha estado, ha estado el, el clima por estos días acá acá en Medellín. Eh, pues venimos venimos igual eh, con lo del tema del Covid pues eh, aumentando casos y bueno creo que igual tirando igual
0: tirando a peor creo yo
1: igual eso. sí y, y tirando a, y tirando a peor bueno ya sabemos que hay restricciones eh, para práctica deportiva, entonces aquí en Antioquia nuevamente se frenaron muchas muchas cosas, pero bueno, todo todo muy bien Juan, viendo mucho mucho rugby, por ahí he estado repasando pues partiditos, eh, viendo algunas cosas del super rugby también el del Aotearoa que está muy 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 jalado, viendo también del rugby australiano cómo le está yendo de bien a los a los argentinos en en los Western Force. Eh, y, y bueno, eh, 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 viendo también cómo le está yendo eh, a, a nuestra franquicia Cafeteros Pro y de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy en, en este episodio. Sí, así es esto. Sí, aquí el, el
0: Super Rugby de Australia, a comparación del año pasado, este año tiene más, tenía un poquito más de picante. Los Western Force con esas contrataciones que hicieron, bueno, aparte los argentinos se reforzaron con, con varios nombres de peso, trajeron varios jugadores australianos que estaban por perdidos en Europa y los repatriaron y han armado un buen combo y pues llegan con posibilidades de, de entrar a las finales, pues quizá cuando escuchen este episodio eh, en el momento que lo estamos grabando tienen que ganarle a los Reds y, que los Re y ya con solo ganarle a los Reds clasificarían, si no si llegan a perder tienen que esperar que los Rebels pierdan para poder ingresar a semifinales, pero bueno Vamos a ver qué tal le va, ahí sí como dicen tengo el, el corazón dividido un poco porque me hago fuerza que a los argentinos les vaya bien en el force pero eso significaría que los Rebels no entran a, a semifinales si es por merecimientos creo yo que los Rebels no merecen entrar a esas semifinales ha jugado muy mal este torneo, los partidos que ganó los ganó muy justo creo que le hacía falta un poco más pero bueno en el rugby nada se sabe y, y todo puede pasar en, en la última fecha del todos contra todos en el Super Rugby AU. Y bueno, ya para no hacer más esperar al, al invitado del día de hoy, nos acompaña Jesús Morales desde Cáceres. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
2: Eh, muy buenas noches, eh, muy buenos días, muy buenas tardes. Y digámoslo a la hora que estén escuchando pues este post. Po Podcast, eh, saludos a todos, muchas gracias por la invitación, a Fernando, a Juan, y pues básicamente eso es como un sueño hecho realidad. Llevo, digámoslo, un año escuchando el, el, el podcast y pues me, ag me agrada mucho lo que ustedes han, los temas que han tratado pues del rugby colombiano en especial y también de los temas que también tocamos como torneos como el Seis Naciones o el Super Rugby, o el Tres Naciones, perdón, ese no es el Tres Naciones, ya cambió el, el Rugby Championship, ¿cierto? O sea, este pues sí, el de... año pasado
0: se jugó como un Tres Naciones. Entonces... Bueno, sí, el ahí Tres sigue, Naciones. Sigue la misma. Y demás
2: torneos y pues lo que informan ustedes y pues agradecerles que me hayan invitado a su programa.
0: No, ahí como hemos dicho, pues las, los micrófonos están abiertos para el que quiera entrar a participar. Y antes de entrar a hablar de la Superliga de eso, cuéntenos de... De Cáceres, cuéntenos eh, a la gente que quizá no conoce, por ejemplo, yo no conozco mucho también de, de la población ahí, cuéntenos dónde queda eh, más o menos eh, los equipos que están jugando, qué procesos están llevando como para adelantar a, al, al público colombiano que, que escucha este podcast a, acerca de Cáceres.
2: Bueno, ¿qué les puedo hablar de Cáceres? Cáceres es un municipio pues uno de los municipios más grandes del Bajo Cauca Antioqueño, de una subregión de, de Antioquia. Eh, este, este, este año cumple 445 años de edad, fue, pues, digámoslo, no fundado, sino pues quien llegó acá y colonizó la zona el señor Gaspar de Rodas, y pues es una zona rica en, en oro y en, en muchas, digámoslo, actividades agrícolas, equipos. Eh, bueno, en Cáceres no existía el rugby o no había algún equipo de rugby hasta el 2019, que fue la, la época, digamos, en cuanto me, me mandaron a trabajar a este sitio por parte de la Secretaría de Educación del Departamento. Y pues actualmente pues tenemos un equipo pues ya no conformado como club porque todavía estamos en ese proceso, que más o menos tiene 32 deportistas este año comenzamos otro proceso en uno de los corregimientos más grandes del, del municipio y esta semana iniciamos otro proceso en otro corregimiento. pues Básicamente tenemos tres equipos conformados mmm, en su totalidad por jóvenes, digamos, lo de los colegios de, de, este, de, este, de este lugar. ¿Qué más le puedo hablar de Cáceres? Ah, que Cáceres es el segundo... El segundo lugar del mundo donde cae más rayos y más relámpagos por su, por su riqueza aurífera.
0: O sea, que en cualquier momento en la noche esos carradillos se la pasa alumbrando y alumbrando y alumbrando.
2: Ay, hombre, eso parece un estrover.
0: Ah, eso, pero está hasta chistoso. O sea, de que no pongan en riesgo las la vidas de, de las personas por ahí los rayos y eso pues tiene que ser hasta curioso. Eh, por ahí Estamos ver, digamos, ese espectáculo que, que se pueda llegar a apreciar en las noches de Cáceres. Vea pues. Cuando
2: uno lo alcanza a mirar desde lejos, sí, pero ya cuando la nube está encima de, de la población, pues ya asusta un
0: sí. poco. Claro, el, el temor de que cualquier rayo, como es impredecible. Y bueno, cuando han estado jugando ahí o quieren salir a jugar, ¿qué, qué es lo más cerca que pueden llegar a encontrar para, para ir a foguearse con algún otro equipo? ¿Qué municipio o a dónde van para,
2: para los, encontrar los... competencia? Pues, Digámoslo, el municipio más cercano que tenemos y pues que hemos forjado una amistad muy grande es con los amigos de, de Cóndores de Yarumal. que Siempre digamos, lo, vamos a hacer algún pogue o alguna actividad, ellos siempre están prestos a venir o nosotros a ir a, a Yarumal. ¿Qué otro equipo con los que, que hemos participado? Pues el primer equipo que con el que jugó pues los muchachos y los primeros, el primer proceso que tuve fue con, con, los, con los chicos de Reinos de, de Bello.
0: Sí. ¿Y qué? ¿Qué le iba yo a comentar? Eh, más o menos eh, cómo impactó al proceso que, pues, es un proceso que ahorita nos comentaba Jesús. Desde el 2019 y ya cuando creo que están cogiendo fuerza dentro de entrar en la pandemia, ¿qué tanto ha afectado al, al municipio, igual que al resto del país, o al ser un poco, digamos, lejano? Eh, no se ha visto tan afectado el, el municipio por el por tema del COVID.
2: Pues, digámoslo por el tema del COVID, pues, siempre hay contagiados pero no tanto como en otros sitios como Cauca pues digámoslo ya Cáceres, la cabecera municipal en sí está un poco escondida la toncal y toca toca para llegar a llegar a este lugar toca, hacer... toca tomar una variante que que pues muy pocos muy pocos muy pocos digamos los medios de transporte llegan a
0: o sea si van es porque van específico para allá no tengan que pasar sí, no, sí. no es un paso obligatorio
2: sí así es
0: Ah, bueno, y pues, pero... digamos,
2: por ese tema no nos, no, nos ha, no nos ha tocado tan duro. Pues. Y pues digámoslo, ya uno mira a municipios como Tarazá, como Caucasia, ellos sí han tenido, digamos, problemáticas en cuanto a ese problema de la pandemia.
0: Sí, bueno, creo que cierta, le da cierta ventaja al municipio de que estén así como, por decirlo, un poco escondidos y, y no, se, no se afecte tanto en cuestión de la pandemia, ya que ahorita... El resto del país sí creo que está llegando al tercer pico y, y la están viendo un poco difícil en cuanto a la ocupación de las camas UCI. Y por eso desde acá también eh, mandamos el mensaje de que se cuiden, de que hemos visto que sí, algunos municipios y en algunas ciudades los equipos están yendo a entrenar y todo eso se sabe, que todo el mundo tiene ganas de competir, de estar en, en forma, pero también tiene que pensar un poco en cuanto a las consecuencias que quizás si no se, se da un buen manejo a, a lo que son los cuidados puede llegar a afectar en, en las familias cercanas, en amigos, entonces si están yendo a entrenar incluso con estas restricciones y si están poniendo pues tengan cuidado que, que en estos momentos pues no es, no es fácil la situación en el país y, y sí, que se sigan cuidando y, y esperar que pues si alguno está pasando por, por alguna dificultad en cuanto a la, a la enfermedad y eso y de pronto les llega este mensaje pues de parte aquí del podcast y de todos, pues, que, que una mejoría muy rápida. Y si no, pues, que eh, tengan cuidado y, y sigan cumpliendo los protocolos. Entonces, ¿cómo le pareció la historia de, del municipio, Fernando? ¿Ya la conocía o, o también estaba, como yo, conociendo más de, de Cáceres?
1: Pues, eh, la historia la historia del de, 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 de crecimiento del rugby allí Cáceres de Juan, pues, es, es muy cercana, eh el profe Jesús utiliza mucho eh, nuestra paginalidad simplemente rugby para, para dar a conocer mucha, mucha información de allí. De hecho, hace poco tuvieron un torneo, yo he seguido de cerca pues como, como el proceso y no está de más obviamente felicitarlo pues como por todo el crecimiento que ha tenido allí, eh, forjar equipos de, de rugby desde cero, o sea, Juan, que es muy complicado aún en las grandes ciudades, entonces imagínate en pueblos donde... Por primera vez llegan a conocer un balón en pleno 2019, siglo XXI, y apenas llegan a conocer qué, qué es el rugby, qué, por qué se pegan, les parece extraño. Entonces, es algo, es algo de, que, que se debe tener mucho carácter, que se debe tener mucha paciencia. Y, y no, felicitarlo, pues, porque es un trabajo genial. O sea, Santiago es, es, es un departamento inmenso con un, montón de, con un montón de municipios, un montón de pueblos, de regiones, un montón de de, de caseríos y, y, y es bien complicado pero que lleguen a estos lugares eh, es, es un mérito eh, in, inmenso eh, hace poco tuvieron un, un torneo eh, creo que fue el, el, el primer torneo que tuvieron allí de, de, de rugby creo que estuvieron muy, muy pendientes de la, de la Secretaría de Cultura y Deportes y, y creo que los pasaron muy buen, muy buen rato allí los chicos que fueron a jugar, eh, como decía el profe Jesús, van mucho los de Yarumal, también un saludo para el profe eh, José Agudelo, que, que también está forjando un equipo allí en, en Yarumal, que también está bien, bien grande, y, y bueno, no, eh, son esas pequeñas historias que son realmente las valiosas en nuestro rugby colombiano, eh, porque pues en las grandes ciudades ya estamos plagados y conocemos mucho, y de pronto ya tenemos un poco más de experiencia, pero los que se atreven a, a forjar el rugby en, en, en estos pequeños pueblos eh, que están bien alejados de Cáceres, creo que está que como profe, como a
0: pues La ciudad eh, más horas. grande, la más cercana. Dep
2: depende, bueno. depende, depende del derrumbe, que, del derrumbe que uno se encuentre en el alto de
1: ventana. <ríe> bueno, está a 230 kilómetros de Medellín, si no estoy mal, creo que de pronto que está más cerca... Eh, Caucasia, si no estoy mal creo ah, que a, punto estar... está a, a 30,
2: 45 minutos de acá
1: de... Ah, bueno, está más cerca Juan, Caucasia, Medellín está a 230 kilómetros eh, dependiendo del derrumbe que lo a uno, <ríe> como dice uh -huh. él pero bueno, no, felicitarlo y, y, y sabe que aquí están las puertas abiertas para para eh, eh, dar a conocer los proyectos de cómo, va el, cómo, cómo van los clubes y, y felicitarlos a vos y a tu esposa por por ese, ese esfuerzo que están que están haciendo y acá siempre las puertas abiertas obviamente para para hablar de rugby y, y precisamente hoy te invitamos porque también queremos conocer eh, otras opiniones como otros pensamientos acerca de cómo va nuestro nuestra franquicia en la copa sudamericana en este 2021
0: exactamente entonces ahí una normalmente son breves pero esta vez eh, era muy chévere conocer esa historia y ...y que nos la cuenta hoy Jesús Morales... ...que nos acompaña el día de hoy desde Cáceres... ...entonces hacemos aquí un pequeño corte... ...y ya venimos ahora a hablar de lo que... Eh, ...se viene para Cafeteros Pro en esta Superliga Americana... ...y un poco del partido que se jugó con Peñarol... ...en esta semana, entonces ya venimos en esto que es... ...al otro lado del traje...
1: ...al otro lado del try ...un podcast de rugby colombiano... ...que reúne lo mejor del rugby local e internacional... Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Bueno, ahora sí arrancamos entonces a hablar de, de empecemos con el partido de, de esta semana que fue Cafeteros contra Peñarol, 14-13, partido muy apretado. Pero, ¿cómo fue la, la vuelta, Fernando, que anunciándolo ESPN toda la semana y terminaron pasando el partido? ¿Es que por Fox? ¿Cómo fue la...? No,
1: eso fue... Eso, eso fue un, un rollo, Juan, porque eh, pues, eh, La Sudamérica Rugby, a, a través de sus redes sociales y, bueno, el Aslar, eh, Pues, en sus afiches y en todas sus piezas publicitarias siempre ponen que es ESPN Play o ESPN 3, en su efecto, eh... Y to todos estos días estuvieron, estuvieron dando esa información y obviamente pues eh, el resto de páginas van a coincidir con esa o van a replicar esa información y oh, sorpresa que sean las 7, 7 y 5 y 10 bien play por ningún lado, eh, fútbol, tenis. En eh, unos partidos de Titiplan, por ahí un equipo de México y, y, y el de Cafeteros, nada, no sorpresa que no, eran Foxes por tres. Y bueno, Foxes por tres lo tienen algunas personas, otras no, me imagino que muchas personas no pudieron verse el partido. Eh, es que bueno sería de pronto pasarlo, eh, pero. Pero bueno, fue ese cambio. No sé si es que ESPN y Fox por Juan... Es
0: que son lo es mismo. Es la misma cadena. Sí, la es vuelta vuelta es... Mismo. sí porque la, las compró Disney. Disney, como están comprando todo, eh, sí. adquirió ESPN y Fox. Entonces ya es como casi el mismo cuento. Según tengo entendido, casi la mayoría de deportes y eso van a quedar en ESPN y Fox lo van a dejar como para pasar... No sé qué otro... No sé si luchas y automovilismo y eso, pero... Pues fue un poco raro que, que pasara Fox este partido, según, sí, claro. según entendí. Eh, también el problema que ocasionó esto es que normalmente los partidos quedan alojados en la plataforma de ESPN Play para la persona que lo quiera repetir. No estoy informado de, de si Fox tiene más o menos esa misma plataforma como para la persona que, que no se pudo ver el partido poderlo repetir. Eh, hasta donde tengo entendido, no está en ESPN Play para que un amigo se lo iba a ver otra vez que no pudo verlo así en vivo y dice que no lo encontró. Yo no tengo, desde acá no puedo tener acceso a, a la plataforma de ESPN Play, entonces no, no sé bien cómo, si, si estará o no está, pero es un, como decía ahorita Fernando, es un partido de, de estos que, que vale la pena como repetir porque estuvo como siempre ese suspenso de que cualquier cosa podía pasar, no era como en algunos otros partidos, como decíamos al principio del episodio, que ya la tendencia era que el equipo se venía abajo, ya por la superioridad de, del rival o eso, en cambio en este siempre estuvo la, la cosa de que sí se podía, sí se podía, y al final pues el marcador como, como todos lo vimos, 14-13 muy apretado, donde cualquier cosa pudo suceder, casi de pronto se daba la, la primera victoria del equipo en el torneo, pero bueno, Jesús, ¿cómo le fue con, con ese? ¿Sí, ¿Sí lo encontró rápido? ¿Cómo, ¿Cómo lo observó el partido? ¿Cómo? ¿Si sí, de pronto se reúnen allá con los del equipo para ver esos partidos? ¿Cómo es la experiencia que han tenido en, en este torneo para observar los partidos de Cafeteros Pro allá en Cáceres?
2: Bueno, lo primero fue que me di cuenta que estaba en, Foxport, en Foxport 3 por 3 por una publicación de Fernando, porque yo también quedé como que, uy, ¿qué pasó acá? lo van a transmitir, pues de seguro no lo transmitieron porque trocó pues con las, con los partidos de la, de la Copa Libertadores también y pues usted sabe que en Latinoamérica hay un deporte que tiene más, más más plusvalía o tiene más, digamos, lo, más transmisión que es el fútbol y pues lo encontré y, y de una me pegué al televisor a ver y y pues no sé, creo que eso, eso es de los partidos de la Superliga para cafeteros como que estuvo más despierto en cuanto a jugar y a defender porque tenemos el caso del partido con Jaguares que le metieron. La verdad fue una llena muy brava, no, no esperaba que, que iba a ser así sino que más bien iba a parecerse al primer partido que tuvieron ellos en la Superliga. Me alegra mucho porque vi también jugar a, a un gran amigo mío pues que es Oscar Forero, y pues es uno de los que nos, nos, nos ayudó al principio con cositas, implementos para, para comenzar a entrenar acá. En cuanto a reunirnos con los muchachos de, del equipo, pues ustedes saben que Cáceres hace parte de esas zonas que son un poco peligrosas de transitarlas en la noche, y pues yo trato de mandarles el link de pronto de alguna, de alguien que esté transmitiendo o algo así para que lo, lo, lo observen. Y pues, digámoslo, por esos medios es que también el rugby como que se ha hecho conocer mucho en el, en el municipio. ¿Qué más podemos hablar de ese partido no, hermano? Haciendo mucha fuerza para que, para que ganaran, pero no, no, no se les dio al final.
0: Sí. Eh, bueno, nosotros ahí en la página de Instagram también hicimos como la pregunta de que quién había sido la figura de, del equipo y todo eso. Eh, entre las respuestas más... Y que más coincidían y que más se dieron fue que Ferreiro eh, y casi Gonzalo García fueron los como los más destacados de, de este partido eh, también daban por ahí como a, al otro al hermano de, de Gonzalo García pero que cometía muchos penales entonces más o menos esas fueron las eh, como las respuestas más más botadas que, que tuvimos ahí. Entonces, ¿ustedes coinciden en eso? ¿Que estas fueron las figuras o algún otro para destacar en, en este partido?
2: Para mí, el medio ese muchacho según partidazo, lo hizo todo bien hasta la expulsión al final.
1: Y Fernando. Pues Juan, bueno, para mí, bueno, sí, sí, Gonzalo, Gonzalo García, eh, pues claro, me parece un factor determinante en, en, en lo que es el desarrollo de. De, de cafeteros pro como tal, siempre lleva las, las riendas. Eh, pero bueno, si vamos a, a resultado, ¿quién fue el que hizo el try? ¿Fue Tomás, Tomás Echeverry o fue Enzo? No no, no, no recuerdo. Fue Enzo,
0: Enzo Campo, creo. Sí, fue
1: Enzo Campo, sí. Fue Enzo. Eh, creo que también marcó en el partido anterior, si no estoy mal, o fue Tomás Echeverry, pero esos argentinos entraron con muy buena actitud, con me parece que están haciendo un buen papel de, de figura del partido, obviamente voy a dejar a, a Gonzalo, ¿cierto? Eh, y por ahí abajito a, a, a Tomás Techeverre y a, ya en su campo me parecen muy muy buenos jugadores que de pronto dieron un, un aire un toque bacano al, eh, al equipo. Juan, eh, te confirmo, eh, está el, el partido de Jaguares y Celnan y el de Olimpia versus Coras pero el de Cafetero no estaba fue lo único que transmitieron por, por Fox Sport.
0: sí por eso por eso era lo que yo decía porque no sé si, si Fox tienen también esa plataforma y y maneja lo mismo que que ESPN Play a la hora de, de que queden los contenidos ahí montados para para repetir Pues ahí ojalá es pues ahí sí
1: como ahí sí como dice el humorista como que nos tumbaron
0: sí y y preciso digamos el mejor partido casi de la franquicia de lo que va del torneo y, y no queda ahí colgado como para repetirlo la, cuando sí, se quiera.
1: Voy a, voy a, voy a investigar. Algo, algo, algo tendremos que encontrar, algo tenemos que encontrar. Voy a, voy a investigar.
0: Exactamente. Eh, bueno, aquí hay una cosa donde podemos, digamos, entrar como a un pequeño debate. Y es que eh, la diferencia de, de niveles en cuanto a, a lo que vemos de un equipo como... Eh, suplente, por, por así decirlo, para no cambiarle el nombre ni nada. Y digamos, ese equipo titular que se paró contra contra Peñarol. Y también un poco de, de lo que habíamos hablado en el anterior episodio de la rotación que se podía dar en cuanto a, al equipo, porque habíamos dicho, bueno, contra Celan y Jaguares y Peñarol era la oportunidad de, de probar variantes en el equipo, ya que son partidos que obviamente se sabe los otros equipos son superiores de cierto modo, sobre todo Jaguares y Peñarol que creíamos así que iba a ser superior Zenland tiene sus altas y bajas pero la final también es un equipo digamos superior a lo que presentaba Jaguares esto cafeteros pro entonces vimos que, que contra Jaguares eh, se puso un equipo totalmente casi colombiano si sí, no estoy mal, muestre, reviso otra vez rápidamente. Había, Habían como
1: cuatro argentinos nomás. No, sí, creo que mal. uno,
0: en lo que estoy viendo aquí, en la número de la titular, creo que solo Felipe Puertas era, el, era el, el único titular y ya estaban otros en el banco que eran los nuevos, los que llegaron a reemplazar a algunos jugadores que se lesionaron a lo largo del torneo. Cosa que también es para entrar un poco en debate porque supuestamente en Medellín habían unos jugadores que estaban haciendo el proceso y que estaban como en la, en la lista de reservas por si llegaba a pasar lo que obviamente se sabía que por las altas probabilidades de, de lesión que podía existir por la cantidad de partidos seguidos y las cosas así se podían dar y que creo yo en Medellín y en Colombia quedan algunos jugadores ahí como en lista de que en cualquier momento podían llegar, a la final esto sucede se lesionan estos jugadores y lo reemplazan es con otros jugadores que pues obviamente no estaban en el proceso, los llaman creo que son unos argentinos y un uruguayo, si no estoy mal, y pues queda, como dijo una vez el, el Totono Grisales, ese sin sabor amargo de que muchachos esperando como la oportunidad también, eh, no se les dio y pues bueno, ya son decisiones que, que toman ahí en cuanto a esto, pero volviendo al punto que, que les quería exponer, eh, se presentó el partido contra Jaguares casi toda la nómina colombiana y pues ahí vimos un poco el, el resultado de que eh, la diferencia de niveles es impresionante ya Jaguares prácticamente se vio como si fuera un entrenamiento eso era probaban jugadas salían jugando desde sus 22 así puro juego de manos a buscar a Canceliere que está haciendo la fiesta en este torneo a todos los equipos, no solo a Cafeteros Pro sino a todos los equipos les está haciendo la fiesta. Obviamente se le nota el, el nivel de, de que ha estado en los Pumas. Ha podido integrar esos planteles, jugar Super Rugby, jugar eh, Championship. Entonces, bueno, ahí se ve un poco para aterrizar la diferencia de niveles. Y en cuanto a este partido con Peñarol, que ya para enfocarnos más, si sí se pone, digamos, ese 15 titular que, que creeríamos nosotros, eh es el que va a repetir contra Cobras, no sé si de pronto uno que otro cambio, no creo yo, creo que este es como el, el 15, que debería intentar buscar esa, esa victoria contra Cobras, y si se mantiene el nivel que se mostró contra Peñarol, se puede dar, hay que jugar un partido más inteligente, y ¿qué, cosa, qué cosas creen ustedes, que empecemos con, con Jesús, debería mejorar el equipo, para encontrar esa victoria contra Cobras?, que de lo que mostraron contra Peñarol, si bien se, se jugó un buen partido, pero ¿qué aspecto se tiene que mejorar aún más para no cometer ciertos errores que, que estamos viendo y tener, digamos, el partido perfecto que, que se viene contra Cobras?
2: Pues, digámoslo, yo me voy a salir un poquito de su pregunta porque viendo el partido anterior, yo sí noté algo y es que se le notó mucho desgaste a los jugadores durante ese partido, hubo mucho jugador encalambrado, mm. creo que muy, can, muy cansado, y pues creo yo que puede ser la costumbre de no estar, digamos, en ese tipo de torneos, por lo menos algunos de los muchachos de, de, que son colombianos, pues ellos tienen sus torneos, ¿cierto?, por ligas o por selecciones, lo que sea, pero eso es como cada ocho días y nosotros estamos hablando de una competencia que se juega más con regularidad, por lo menos cinco o cuatro días de descanso, entonces creo que se nota mucho y pues yo diría que un poquito, como recomendación, un poquito más la rotación, la rotación, porque pues sí, tenemos un equipo base, un equipo titular, pero si estos muchachos no descansan tampoco van a rendir como, como rindieron pues básicamente con... Con este partido que se vivió el día miércoles, ¿qué más puedo decir yo? Pues, no sé, están bien, pues igual ellos están allá por, por la razón, digámoslo, de que son los mejores, si se puede decir así. ¿Y qué más, qué más? No, no tengo nada más que decir de, en cuanto a ese, a ese tema. Sí,
0: antes de, del partido contra, contra Peñarol ahí pusimos como esa misma reflexión que, que, que nos dice ahí Jesús en cuanto a, a que obviamente ya hay un desgaste de casi, fueron cinco y dos que iban, siete partidos jugados ya en menos casi de qué, como dos meses y medio, dos meses que va la, la Superliga, entonces obviamente el equipo eh, ya llega con, ese, con esa carga de partidos. Creo que lo de la rotación ya se dio como más o menos, yo lo había intentado plantear en el episodio anterior, que fue darle minutos y rodaje a todos esos que, que no han tenido muchos minutos a lo largo del torneo. Y ya siendo coherentes, pues se le dio eh, como engranaje al equipo titular que tiene en mente el, el, el profe Ambrosio ante ese partido frente a Peñarol para que llegaran, como se dice, engranados, esa continuidad que necesitan y ya creo que de aquí al partido contra Olimpia que es el último en este que quedan de Cobras y Olimpia no creo que si existan ya mucha rotación ya el profe sabe que se tiene que jugar el todo por el todo para buscar esa victoria que, que todos estamos como esperando entonces ya el tiempo de probar pasó ahí creo yo Fernando usted yo cree lo, creo mismo? lo
2: mismo ¿no? sí. yo también creo lo mismo porque digámoslo ya, ya ese es el tiempo de que ya probamos ya se vieron de cuenta que pueden jugarle de, de tú a tú con equipos como son Peñarol o como son Jaguares. Como les dije anteriormente, el primer partido que jugaron con Jaguares fue, para mí, o sea, fue de los, de los equipos que más le hizo frente en la primera ronda fue Cafeteros Pro. Porque si uno se pone a mirar, digamos, los, los marcadores con otros equipos como Olimpia o como Cobra, se ve, digámoslo, muy abultado. En cambio, en el, primer, en el primer partido que tuvieron con Jaguares en la primera ronda, Colombia fue como, perdón, Cafeteros Pro fue, fue uno de los que más le hizo frente a, a Jaguares. Y ahora miremos lo de Peñarol, porque Peñarol en la primera, en la primera ronda también le, también le dio duro, pero entonces, como lo hizo usted, ya, ya, ya se probaron, y ya tienen que comenzar a mirar cuáles son las valencias, en qué estamos fallando para mejorar y pues meterle duro, duro para el próximo torneo.
0: Sí, ahí ya pues se queda como la experiencia. De pronto el contexto ese en que se jugó ese partido, el primero de Jaguares contra Cafeteros Pro, creo y así lo vi y se reflejó en el segundo partido que jugaron, esa vez llegaron los de Jaguares estaban un poco más confiados, creo que estaban más relajados era apenas su primer partido del torneo apenas estaban como terminando de engranar todo y por eso dieron como esas falencias en cuanto a, a los que recibieron y no se vio un equipo tan sólido ya como se vio en la segunda ronda contra cafeteros también ese es un poco mirar los contextos Fernando, eh, la cantidad de penales que, que realiza el, el equipo de Cafeteros Pro es una de las cosas que más preocupa. Que, que ¿Eso es como cree, o sea, su merced también coincide conmigo, que es como la única falencia que se ha dado en todo el torneo y, y no se ha podido mejorar?
1: Sí, Juan, es, es un tema es un tema bien complicado porque pues, él le está pagando factura constantemente a, a, a la franquicia. Eh, pues nada más ayer vimos pues dos, dos dos amarillas y un constante llamado de atención eh, a, a García para que controlara el equipo y para que la actitud cambiara eh, bueno en cuanto por ejemplo a la, a la amarilla de que, eh, que le dieron a, a Lautaro Siemens si, si me parece de pronto un poco muy complicada, y es de lo que de pronto alguna vez hablábamos en la temporada pasada, Juan, de cosas que no, que no de pronto lograba entender, digamos un jugador taclea que ha enredado entre 300 kilos de, jugado, de, de, de tres jugadores, y, y el árbitro te dice, no tenés que estar haciendo nada ahí, hey, yo, yo soy el que estoy tacleando, me estoy parando y deliberadamente llega un jugador y me tira un balón a mí hasta eso me parece de pronto un poco desleal, esa amarilla no me gustó, pues creo que fue muy mal interpretada eh, el, el, la indisciplina está pasando, está pasando factura, si los que vieron el partido, eh, los comentaristas decían eh, el octavo colombiano está haciendo mucho penal está entrando de lado, está está saliendo por delante entonces eh, son cositas que, que son a mejorar y en cuanto a lo que vos decís el engranaje son esas tuerquitas que faltan por embalar que pues yo me imagino que los, los, los Captain Round eh, deben de hacerlo y, y también obviamente eh, el analista de video debe estar muy, muy pendiente de esas cosas y, y obviamente emitir una alarma porque eso nos está pasando mucho, muy seguido eh, que es algo pues que ya debería ser natural no cosas de ansiedad del partido sino que ya si la defensa sí debe estar un poco más, más estructurada eh, en, cuanto, en cuanto a eso y en cuanto a lo, a lo técnico y táctico eh, eh, su, superar pues como ese, ese impasse porque sí nos está, nos está, costando, nos está costando bastante eh, la, la indisciplina eh, en ciertos en ciertos puntos en cuanto en cuanto a lo que hablaba Juan de la rotación ¿no? pues el partido pasado contra contra jaguares sí solamente hubo un, un argentino que fue Felipe Puertas el resto de la nómina fue total totalmente colombiana eh, una muy buena una muy buena rotación allí también pues creo que la intención de Ambrosio era era eh, generar minutos en los en los jugadores que menos participación han tenido eh, pero creo que se va consolidando que se va consolidando un, un, un equipo titular eh, el equipo que salió a enfrentar a eh, a Peñarol me parece que, que es el equipo me parece que es el equipo, me parece que, que tienen, eh, están mostrando que, que hay un poco de, de, de de compromiso eh, entre, entre ese núcleo de jugadores me parece que muy bien le, le cayó la llegada de estos, de estos tres jugadores que me parece que han generado una cohesión me, me parece que han, que han generado un, un, una participación en el juego mucho más, mucho más concreta, sin decir que los anteriores jugadores que de pronto salieron lesionados no lo hicieron sí lo hicieron, pero bueno estos, estos, estos chicos llegan pronto más frescos con ya había, han visto partidos eh. entonces de pronto ya saben lo que lo que se lo que se necesita eh, pero el punto punto va a mejorar y más preocupante si es si es la disciplina es, es un punto que tenemos que cambiar eh, ya para estos dos últimos partidos
0: Sí, esa es la, la constante que, que se necesita para para que el equipo pueda ya tener una continuidad de juego, porque a veces son penales que se realizan en ataque, otros están, digamos, defendiendo bien y de repente, ¡pum! Uno mete por ahí la mano, uno no sale y daña todo un trabajo que... que un gran esfuerzo que quizás está realizando todo el equipo y por de pronto esa pequeña cosa de indisciplina, ¡pum! Se, se pierde todo ese, ese gran esfuerzo que van realizando, igual en ataque... Uno de los penales que más, que más vi en los primeros partidos fue ese, que estaban atacando bien, se había generado la continuidad y entonces llegaba uno de los jugadores y al limpiar un rack entonces entraba muy de lado, o sea, descaradamente y, y se perdía esa continuidad. En otras se dejaban enredar el balón, en otras cualquier cosa. Esos pequeños detalles son los que al final pueden marcar esa diferencia y por ejemplo en este partido un punto, que eso casi significaría con un penal... Que se hubiera tenido a favor o, o un penal que no se hubiera realizado en contra y que no hubieran metido, cualquier cosa hay muchas variables que pueden cambiar el, la, la situación el resultado de un partido, entonces ya creo que ya como experiencia ya como que la única la única preocupación veo yo en cuanto a si pensamos a, a lo que se viene para el otro año es que en este 15 titular que ya consolida digamos el, el profe Ambrosio la poca cantidad de, de colombianos que se afianzan en, en ese 15 titular. Si bien vemos el equipo que se presentó ayer, solo habían cuatro colombianos y eran 11 argentinos. Entonces, obviamente lo, los nombres de los colombianos que están ahí en ese 15, pues ya se sabe que son jugadores de experiencia. Bueno, está el Pilar, Diego, está el Burro, está Alejandro Navarro, que ha tenido ya bastante minutos en, en el torneo y que ha sido se ha ganado como la confianza del profe, digamos, y obviamente pues Arley que, que han intentado como buscar a, a que estalle esa velocidad que, que todos le conocemos, pero sí, para este punto, siendo sincero, pensé que más de, de la cuota colombiana del equipo se iba a afianzar en, en un 15, en el 15 titular y que se iban a ganar un puesto casi por encima de algunos argentinos, esa era como mi esperanza al principio del torneo, de que varios de, de estos nombres se afianzaran y que fueran, sí, así como son algunos, digamos, en el número 9 nadie le va a discutir a, a Gonzalo García que sea el titular, en algunas otras posiciones que algunos de los colombianos le, le compitieran de tú a tú a los argentinos y, y se ganaran el, el puesto como tal. Esa es como la, la única cosa que, que me va quedando a lo largo del torneo porque así como lo, lo decíamos ahorita, creo que ya no... No se van a dar muchas rotaciones para estos dos partidos que quedan y pues esperar, bueno, ahí igual les va a quedar como la, la experiencia para el otro año y mirar a ver cómo se afronta la, la competencia en el, en el 2022 y con la misma cantidad de extranjeros o, o se aumenta ya la cuota colombiana y, y se confía un poco más en, en lo que puedan dar estos jugadores que ya tienen esta experiencia, más sumarle los, los que estén por ahí en el proceso, en el, en el ámbito local. Eh, sí.
2: Yo quería, yo, es, quería, decir, eh, yo quería, pues digámoslo, dar como una opinión en cuanto a lo que decía Fernando. Bueno, de dos puntos que toca usted, que es, digámoslo, es engranaje. Primero, hay que, hay que mirar una cosita y es que tenemos un equipo que no hizo pretemporada, que tuvo dos meses solamente para conocerse, tanto los jugadores que trajeron de Argentina como los que teníamos acá en Colombia, ¿cierto? Y pues, digamos, es un poco difícil de que no se conozcan, o sea, que se conozcan de, de un día para otro y que, digamos, lo tengan un, un, un tipo de juego un, o, digamos, una estrategia de juego sin conocerse así de fácil o sin tener, digamos, competencia antes de, de digamos, lo del torneo como lo es la Superliga Americana de Rugby. Y lo segundo que creo que de pronto lo de la indisciplina, y más por parte de los jugadores colombianos, ¿no? Es el paso de, de ser jugadores amateur a ser jugadores profesionales. De pronto vienen con un poquito de eso que, que no se ve tan claro al momento de jugar, digamos, los torneos amateur, como lo están viendo ya árbitros que, que ya pitan o, o llevan arbitrando o juzgando partidos desde hace mucho tiempo en la parte profesional, ¿no?
0: Sí, ya a veces, sí, que a veces en el, en el ámbito local se pasan por alto ciertas situaciones, pero que ya a nivel eh, internacional ya son un poco más, más detallistas los, los jueces y, y se pitan por ahí estas, estas cosas. Pero son, son así como, por ejemplo, lo nombrado ahorita, Fernando, son falencias que eh, cuando ya hay un análisis de video se pueden... Para que, y yo, yo creo que les habrán dicho ya es que se acostumbren a que no se deben hacer, hacer ciertas cosas, o sobre todo, y, eh, y eso ya lo veo yo es en los equipos experimentados, la maña que pueden llegar a tener algunos equipos en cuanto a que están, traban a un jugador, por ejemplo, en un tacle y llegan los que van a limpiar. Eh, lo he visto mucho y, y aquí también se da en, a todos los niveles casi profesionales, está dando que, por ejemplo,. Eh, uno va a taclear al jugador y cuando lo taclea digamos por la situación del contacto queda uno abajo y ya esos jugadores saben y los que van a limpiar como que empiezan a, a entrometerse a no dejar salir el jugador y ahí donde ya la maña de un nueve pícaro o los mismos jugadores empiezan a, a forzar para que no salga y empiezan a decirle juez pero no quiere salir y ya el juez obviamente al ver que el jugador está ahí atrapado y que aún así haga el intento por salir no se sale rápido pues de una es, es un penal que le dan al equipo que que está atacando y pues ya son mañas que, y experiencia que se va cogiendo a lo largo del juego. Es, es una de las constantes que casi siempre veo en, en casi todos los niveles, esa sobre todo, de que no salen rápido del de rack después de un tackle y a veces sí se pone uno como en uno como jugador, se pone como eh, a pensar en esas situaciones que se dan y, y a veces no siempre es la culpa de, del jugador que está, digamos, defendiendo, ya también es experiencia y... y y que otros equipos saben aprovechar esa, esa norma. Es una de las de las cosas por ahí. Eh, Fernando, ¿también tenía algo para decir ahorita?
1: Sí, sí. Eh, es referente, referente a, a de pronto lo que decía el profesor. Claro, es que es totalmente cierto el, 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 el engranaje, el, fusion, el fusionar de pronto jugadores que tienen más más rodaje eh, de pronto en cuanto a este tipo de partidos con jugadores que vienen del amateurismo puro eh, controlar ese tema de la ansiedad y de los penales es, es, es algo bien bien complicado porque pues obviamente toca trabajar y cambiar ese, ese chip desde el sistema desde el sistema de juego eso ya también entra bastante eh, me imagino bueno, me imagino no es eh, eh, entra bastante la parte ya técnica del, de, y táctica bueno más que más que táctica técnica del, del, del entrenador de los coach o de los asistentes en, en corregir eso eh, en corregir eso apoyado obviamente del, del, del analista de del analista de video eh, porque el, la defensa es, es debe ser algo natural cierto cuando, cuando uno hace o comete un penalti es porque es, es, lo tiene analizado, uno no mecaniza hacer penales, es porque ya lo tiene, es, es algo que ha previsualizado en su mente, tratar de hacer un, un penal o, o tratar de sacar, de sacar la ventaja. Es como cambiar ese chip, diría yo, eh, de pronto si sí, del amateurismo, donde no hay tanto, tanto control, donde sí hay muy buenos referees pero no hay tanto control, donde no hay un un TMO que te esté vigilando constantemente, donde están los eh, eh, los Lyman que están eh, mucho más concentrados en, eh, en en las acciones de juego entonces eso es una cosa que tenemos que cambiar de raíz y bueno, esa es una de las enseñanzas muy muy buenas que nos, que nos deja ese torneo para replicarlo en nuestros clubes y replicar eh, en, en el rugby colombiano eh, el tema de, de, la, de la disciplina, eh, para que todos hablemos un mismo lenguaje y cuando los jugadores de todas las regiones lleguen de pronto a estos niveles ya se tenga como, como algo muy, muy estructurado en cuanto, al tema de la, en cuanto al tema de la disciplina Juan, quería poner a colisión un, un, un aspecto supremamente positivo de Cafeteros Pro y es en cuanto a la formación del line out, me parece que vienen trabajándolo muy bien, vienen eh, ganando muchos, muchas formaciones en el aire, me parece que, que, que vienen haciendo un muy buen trabajo, ¿qué piensas vos pues, de, de eso, Juan?
0: Sí, el line out creo que es, es un poco, pues creo que tiene la misma complejidad que el scrum, pero el scrum obviamente ya depende más de de la técnica, del de pack como tal, la consolidación, ya el line-out con buenas estrategias y digamos con dos con do buenos saltadores y, y que tenga, la, o sea, ya es más que todo la coordinación. Eh, se le puede sacar un buen provecho y pues sí, ha tenido una, una gran mejoría. En los primeros partidos había estado Yonka como liderando esa cuestión del de line-out en este partido ya lo iban rotando con, con los argentinos ahí que, que son ahora los saltadores y eso, pero igual el equipo sea sea el que esté, se tiene muy buena talla, buenos jugadores muy altos que, que saben jugar estas formaciones también, ya está por ejemplo Dani cuando entra también, está Diver, entonces es una, una, una plataforma de ataque que se puede explotar y, y eso hemos visto con el equipo que, que se le puede sacar provecho. Eh, bueno, rápidamente para ir cerrando porque ya esto aquí nos, nos está
1: la plataforma esta, se nos, está, se, se, no, se nos no, están acabando las brunas
0: sí, se nos va a acabar la moneda aquí no no hemos conseguido, ya hemos dicho aquí un chiste interno, pero que no nos han querido patrocinar el, el Zoom Premium
1: ah bueno, pero qué más eh?
0: esto se viene el partido contra Cobras entonces eh, la referencia más cercana es Olimpia Cobras le ganó Olimpia 19 a 15, Olimpia que viene de menos a más en el torneo. Empezó muy regular, pero ha ganado sus últimos partidos, que fue contra Celnam y contra Cobras. Entonces, va a ser un partido muy difícil para cerrar. Pero hablemos rápidamente, cada uno de M, ¿qué esperan del partido contra, contra Cobras? Ahí Jesús, ¿cómo la ve?
2: Eh, pues con el partido de Cobras creo yo que mantener lo que, lo que traba, se trabajó y lo que se hizo contra Peñarol y pues creo que así van a sacar un buen resultado, aunque Cobra dio una sorpresa en el, en el partido anterior contra Cafeteros pero sin negativas y hay que me, seguirle metiendo el hombro así como lo hicieron con este partido y, y, y vamos a ver qué vamos a ganar
0: Sí, esa es como la, la, la esperanza que se tiene y Fernando
1: bueno, yo desde el partido con Olimpia, ¿qué espero? Espero... Con Cobras. Que, que, ah, ¿contra, contra Cobras o contra Olimpia? No, contra el, Cobras. El siguiente es contra Cobras. Es contra Cobras. Bueno, espero que se planten mucho mejor en, en la cancha. Es decir, que hagan de, que hagan de la tenencia del balón su fortaleza. Eh, obviamente que mejoren mucho la, la disciplina. Y, y bueno, también quiero... Quiero que, le, que lleguen balones a, a las alas para ver si, si vemos correr a Arley un poquito también, que también es, es, es algo muy solicitado. Pero eso es lo, lo que espero. Espero que tengan paciencia, que tengan eh, la cabeza fría para tomar decisiones y tenencia del balón. Si tenemos balón, creo que podemos... Eh, bueno, se pueden exigir un poquito más en cuanto a lo que son las fases de juego, y, y creo que, que con cobras podemos obtener la, la primera victoria de esa forma.
0: Sí, yo de mi parte, rápidamente ahí espero y creo que va a ser un partido muy físico. Creo que no se va, no sé si los backs van a tener de pronto mucho protagonismo. Creo que luego de pronto se puede basar mucho en, en, el, en los packs de forwards y ya los balones que salgan afuera con los backs son que se aprovechen milimétricamente, que sean. Eh, carreras perfectas y se puedan aprovechar para ir los espacios que puedan generar los forward, entonces por ese lado creo que pronto así como se vio en el en el, en el primer partido contra Cobras puede ser un, un partido muy físico y donde los forward van a ser creo los protagonistas de, de este partido eh, bueno, rápidamente Jesús muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy en este episodio y, y queda invitado también para una próxima ocasión cuando quiera aquí están los micrófonos abiertos
2: eh, muchas gracias a todos eh, A Fernando por la invitación A Juan también Y pues agradecerles a todos Y, y invitarlos a las personas Digámoslo de Colombia Amantes del rut y, y demás Partes del mundo que escuchen este podcast Es muy interesante Aprendemos mucho de Rut y, 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 no, y agradecerles a ustedes por el espacio Y pues antes de, de irme Pues mandarle un saludo muy especial A al club de mis amores que es Búfalos Rugby Club de Tunja y, y a nuestra Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Cáceres que nos está apoyando mucho en estos procesos. ay ah, a los muchachos de Rugby de, de Cáceres, leones, vikingos y caimanes.
0: Exactamente, entonces ahí va el saludo para estos equipos de Cáceres que, que nos escuchan constantemente en el podcast. Fernando, muchas gracias y estamos ahí pendientes para seguir hablando y esperemos que el otro episodio hablemos de, de la victoria de cafeteros pro sobre cobras
1: un muy buen episodio, recuerden nuestras redes sociales, instagram en facebook, nos encuentran en instagram como rubia al otro lado del try en Facebook nos encuentran al otro lado del try eh, y en las diferentes plataformas para podcast, Apple Podcast, Anchor Spotify y Google Podcast ahí pueden encontrar todo nuestro contenido la primera temporada que es muy buena esta segunda temporada que también va muy bien y compartir escucharlos, pueden descargarlos eh, también eh, y, y analizarlos eh, Juan, no pues agradecer también al profe Jesús por, por, por estar aquí eh, saludar a los chicos de, de Cáceres que vienen desarrollando muy bien eh, el rugby allí, a caimanes, a vikingos y, y a leones. Eh, y bueno, creo que fue un, un buen y entretenido episodio del día de hoy. Sí,
0: y a todos también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue un episodio más de al otro lado del track. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta
1: luego.